0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 3 августа. Именно в этот день, в 1492 году, началось первое путешествие Христофора Колумба в Новый Свет. А в 1596 году немецкий астроном Давид Фабрициус открыл первую переменную звезду. «Миру кита». В 1778 году, 3 августа, в Милане открылось здание оперы Ласкала, А в 1882 году Конгресс США запретил въезд в страну лунатикам, преступникам и сумасшедшим. Ну, а также на 10 лет запретил иммиграцию китайцев. В 1922 году радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект. Двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 3 августа 1492 года началась первая экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба на судах Санта-Мария, Пинта и Нинья. В этот день он вывел эти корабли из гавани испанского города Палос де ла Фронтера. Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты ученых XV века, путешественник рассчитывал открыть кратчайший морской путь из Европы в Индию. От Канарских островов экспедиция повернула на запад, пересекла Атлантический океан и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. Именно этот день стал официальной датой открытия Америки. Колумб посетил ряд других Багамских островов, а в декабре открыл и обследовал участок северо-восточного побережья Кубы. 6 декабря достиг острова Гаити и двинулся вдоль его северного берега. В ночь на 25 октября Санта-Мария сел на риф. Но людям удалось спастись, и они перебрались на другой корабль. В январе 1493 года на корабле «Нинья» Колумб завершил обследование северного берега Гаити и 15 марта вернулся в Кастирию. Свою вторую экспедицию 1493-1996 годов Колумб возглавил уже в чине адмирала и в должности вице-короля вновь открытых земель. Она состояла из 17 судов с экипажем свыше полутора тысяч человек. В ноябре 1493 года Колумб открыл острова Доминика и Гваделупа, а повернув на северо-запад еще около 20 малых Антильских островов. В последующей экспедиции Коломб открыл большие Антильские острова, побережье Южной и Центральной Америки и Карибское море. Открытие Коломба имели всемирно историческое значение, поскольку лишь после его плаваний американские земли появились на географических картах Европы. Они также способствовали пересмотру средневекового мировоззрения и возникновению колониальных империй. О как! Третьего августа 1596 года немецкий астроном Давид Фабрициус открыл новую звезду в созвездии Кита. Он следил за ней со всей тщательностью, как вдруг она исчезла. Фабрициус обнаружил ее снова только в 1609 году, через 13 лет. Так была открыта и официально зафиксирована первая переменная звезда, то есть звезда, меняющая свой блеск. Надо сказать, что в промежутке между двумя открытиями эту звезду наблюдал другой немецкий астроном Иоганн Байер и даже внес ее в свой атлас неба под именем Омикрон-кита. Ныне мы знаем ее под названием Мира-кита, ну или просто Мира, что в переводе с латыни означает «удивительная». В древности такие звезды считались ненастоящими и ни в один каталог не вносились. Сейчас же в нашей галактике известно несколько десятков тысяч переменных звезд, причем около 10 тысяч из них открыл один человек. Немецкий астроном Куно Хофмайстер. Вот так вот. Так, ну теперь давайте поговорим о культуре. 3 августа 1778 года в итальянском городе Милан был открыт театр Ласкала. В этот день состоялась премьера оперы Антонио Сальери ⁇ Признанная Европа ⁇ Здание было построено по проекту архитектора Джузеппе Пермарини на месте церкви Санта-Мария-Аласкала, ну откуда произошло и название самого театра. Любопытно, что при раскопке площадки для строительства была найдена большая мраморная глыба, на которой был изображен Пилат, ну, знаменитый мим Древнего Рима. Это было воспринято как знак доброй воли. Здание театра, построенное архитектором Перманини, было одним из красивейших зданий в мире. Оно выдержано в строгом неоклассическом стиле и отличается безукоризненной акустикой. Художественная отделка зрительного зала сочеталась с удобным расположением мест в нем и соответствовала всем строжайшим требованиям оптики. Здание театра равнялось 100 метрам в длину и 38 метрам в ширину, ну а в середине фасада возвышался портал для въезда карет с дамами. Зал имел форму подковы. В нем было 5 ярусов лож и галерея. И всего было 194 ложа и королевская ложа, ну то есть 125. В каждой ложе помещалось от 8 до 10 человек. Все ложи были связаны между собой коридором. За ним следовал второй ряд лож, в котором располагались столы для карточной игры и торговли напитками. Сцена театра была довольно невелика, в портере первоначально не было кресел, их заменяли складные и передвижные стулья. В конце 18-го, начале 19-го столетий в репертуаре театра появились оперы ведущих композиторов того времени и впервые ставились оперы, которые сейчас являются классикой. Во Второй мировой войне театр был разрушен, но после восстановления его первоначального вида инженером Сайки театр снова был открыт в 1946 году. Здание театра неоднократно реставрировалось и перестраивалось, и последняя реставрация была осуществлена в 2001-2004 годах, в связи с чем все постановки были перенесены в специально сооруженно для этого здания театра Арчимбольд. Первым. Музыкальным произведением, исполненным на обновленной сцене 7 декабря 2004 года, точно так же, как 226 лет назад во время открытия, стала опера Антонио Сальери, признанная Европой. Вот так вот. Так, ну что же, давайте снова вернемся к великим географическим открытиям. 3 августа 1858 года Джон Спик вышел через джунгли к озеру Виктория. «Виктория» — это озеро Восточной Африки на территории Танзании, Кении и Уганды. Оно расположено в тектоническом прогибе Восточно-Африканской платформы на высоте 1134 метра. Площадь его — 68 тысяч квадратных километров, а объем — 2760 кубических километров. Это второе по площади пресное озеро Мира. Наибольшая длина — 320 километров, ширина — 274, а средняя глубина — 40 метров. Это прям реально огромное озеро. И вот 3 августа 1858 года английский путешественник и исследователь Джон Хеннинг Спик открыл озеро Ньянза, которое европейцами было названо в честь королевы Виктории. Остались записки от его путешествий, где он на основе информации, которую он получил от местного населения, он выдвигает предположение, что озеро является истоком Нила. Вернувшись в Лондон, он провозгласил в Королевском географическом обществе открытие истока реки Нил. А в 1860 году Спик возглавил еще одну экспедицию на озеро Виктория, в ходе которой открыл реку Кагера, которая впадает в озеро, а также реку Виктория-Нил, которая вытекает из него и образует при слиянии с Голубым Нилом реку Нил. Спустившись по реке Виктория-Нил, а затем преодолев тот же путь по суше, он тем самым доказал, что обнаружил исток Нила. Тем не менее, споры в Европе продолжались до возвращения экспедиции Генри Стэнли, это корреспондент газеты New York Herald Tribune, и он совершил три экспедиции в Африку, в одной из которых отправился на озеро Виктория и подтвердил утверждение Спика. Местное население назвало озеро Ньянза, а Джон Спик добавил к местному названию еще имя королевы Виктории, и вплоть до 20-х годов XX 20 -го века оно называлось Виктория Ньянза. В настоящее время Виктория принадлежит трем государствам, и в каждом из них имеет по несколько названий, которые образованы от, от этнонимов народов, живущих на берегах этого озера. В 60-х годах этими странами обсуждался вопрос о присвоении озеру нового, единого для всех названия. Предполагались названия на языке сувахили, которые используются в трех странах например, Ухуру, то есть Свобода или Независимость Ширикишу это союз и объединение, и умоджа, переводится как единство. Но решения принято не было. И сейчас у озера, опять же, куча названий. Вот так вот. 3 августа 1958 года впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса. Американская подлодка «Наутилус» стала первой подводной лодкой, достигшей Северного полюса. К тому же она является еще первой в мире атомной подводной лодкой. Не считая абсолютно новой энергетической установки, она имела обычную конструкцию. На испытаниях были установлены многие рекорды, включая переход под водой на 1400 миль, это больше 2000 км, за 90 часов при скорости 20 узлов. 23 июля 1958 года секретным заданием под кодовым названием «Операция «Солнечный свет»» подлодка вышла из гавани Перл-Харбор. 3 августа 1958 года на впервые достиг Северного полюса под водой. Задача была выполнена в 11 часов 15 минут вечера, когда командир лодки Уильям Андерсон объявил 116 членам экипажа, что они находятся на полюсе Земли. В мае 1959 года Наутилус прибыл на военно-морскую верфь в Портсмун для первой реконструкции, ну, а также перезагрузки ядерного топлива. После завершения ремонта в августе 1960 года он был приписан к 6 американскому флоту и стал первой атомной лодкой на Средиземном море. В последующие годы Наутилус принимал участие в различных военно-морских учениях и испытательных программах. Ее последний поход завершился 26 мая 1979 года, а в марте 80-го «Наутилус» после 25 лет службы был исключен из состава флота. В 82-м подлодка была объявлена Национальным историческим памятником США, а в 86-м открыта для посетителей в Музее подводного флота США. Сейчас «Наутилус» стоит в американском порту Гроттен у мемориального причала. Вот так вот. 3 августа... 1995 года произошел захват российского самолета ИЛ-76 в Кандагаре. В этот день, в небе над Афганистаном, он был принужден к посадке в районе Кандагара истребителями отряда позиционного движения Талибан. Лайнер, с семью членами экипажа, по заказу афганского правительства совершал коммерческий рейс по маршруту Тирана-Шарджа-Кабу. Захваченный самолет принадлежал казанской авиакомпании Аэростан. На борту, по заказу правительства в Кабуле, в рамках межправительственного соглашения с Албанией, вопреки решению СССР о прекращении поставок оружия, боеприпасов и топлива конфликтующим сторонам в Афганистане, совершал коммерческий рейс с грузом стрелковых боеприпасов. Фактическим получателем груза был Северный Альянс. Эта авиабаза «Баграм» контролировала силами злейшего врага талибана Ахмад Шахмасуда. Сходные рейсы в Баграм, в частности из Шарджи, экипаж выполнял неоднократно, перевозя самые разные грузы. Рейс из Тираны с боеприпасами был третьим после двух таких же вполне успешных. Над Афганистаном самолет был перехвачен истребителями Миг-21 движения Талибан и принужден совершить посадку в районе Кандагара под предлогом досмотра груза. Среди формально разрешенных к перевозке стрелковых боеприпасов был обнаружен ящик запрещенными к перевозке снарядами. Более года, а именно 378 дней, члены экипажа самолета находились в плену в очень тяжелых условиях, мучаясь от жары, нехватки воды и плохой пищи. Психологическое состояние экипажа тоже было очень тяжелым. Плененные люди всерьез опасались за свою жизнь, так как были захвачены при перевозке оружия врагами талибан. С другой стороны, они долго не замечали никаких существенных усилий со стороны российских властей по вызволению их из плена. Талибаны предлагали им перейти в ислам с обещаниями облегчить их участь. Но связь с Россией удавалось поддерживать, в частности, через Тимура Акулова, представителя президента Татарстана Мантимира Шаймиева. Попытка Акулова обменять пленников на запчасти к вертолетам не удалась. С другой стороны, удалось добиться права на редкие личные встречи, в том числе с другими представителями российских властей в Афганистане и Пакистане, и передачи почты, что позволило обговорить детали возможного побега. Экипаж смог убедить талибу в том, что весьма ценный самолет требует периодического технического обслуживания. За отсутствием собственных специалистов экипажу было дозволено время от времени под конвоем поддерживать самолет в работоспособном состоянии. Экипаж захваченного самолета 16 августа 1996 года совершил попег на своем же самолете через Иран в Объединенные Арабские Эмираты. Как там было, при очередном техобслуживании экипаж запустил двигатели и взлетел, воспользовавшись ослаблением деятельности на аэродроме из-за пятниц и времени молитв. Аэродромные службы пытались воспрепятствовать взлету, но безуспешно. Истребитель поднят воздух не был. Конвоиров, которых было меньше, чем обычно, удалось обезоружить и связать. Топлива на полет хватило, так как самолет перед рейсом в Кабул был заправлен с расчетом на обратный рейс, и топливо не было слито. Для большей скрытности самолет уходил из Афганистана на запад, в Иран, а не на север, в Россию через Среднюю Азию. Причем на предельно малых высотах. Авиадиспетчеры Ирана, как это было оговорено заранее, пропустили самолет в свое воздушное пространство, и в дальнейшем самолет беспрепятственно прилетел в Шарджу, что в Эмиратов. В ночь на 19 августа российские летчики вернулись в Казань. Командиру экипажа и второму пилоту было присвоено звание Героев России, а все остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества. Вот такая вот история. Так, ну и снова давайте немножечко поговорим сегодня про космос. 3 августа 2004 года была запущена межпланетная станция Messenger. Это автоматическая межпланетная станция, которая предназначалась для исследования «Меркурия». И запущена она была с мыса Канаверал в штате Флорида, что в США. «Меркурий» является одним из самых малоизученных объектов Солнечной системы. До «Мессенджера» его исследовал только один космический аппарат Mariner 10 три раза пролетевшие около планеты в 1974-1975 годах. Было заснято менее половины поверхности Меркурия и отсутствовали данные о химическом составе строении планеты и многом другом. Для заполнения этих пробелов НАСА была организована миссия «Мессенджер». Меркурий является одним из самых труднодостижимых объектов Солнечной системы. Чтобы перебраться с околоземной на около Меркурианскую орбиту, нужно погасить значительную часть орбитальной скорости Земли, которая составляет примерно 30 км в секунду. В настоящее время ни один аппарат не способен напрямую перелететь к Меркурию, и обычно применяется сложная стратегия из многочисленных гравитационных маневров. Чтобы выйти на орбиту вокруг планеты, мессенджеру потребовалось 6,5 лет. Ну, а за время работы аппарата было получено 277 тысяч снимков, в том числе изображения областей, которые не фотографировались ранее, были обнаружены длинные уступы и необычные борзды и многие другие особенности планеты. После принятия решения о продлении срока службы аппарата на год, ну, изначально он должен был завершить работу 17 мая 2012 года, в задаче полета было включено изучение воздействия увеличения солнечной активности на Меркурии в ходе начала нового солнечного цикла. Анализ солнечных вспышек с нейтронного детектора зонда показал наличие высокоэнергетических нейтронов, которые не могут наблюдаться на орбите Земли из-за их малого времени жизни. Анализ магнитосферы Меркурия во время январского и октябрьского перелетов позволил сделать вывод о сильном взаимодействии между магнитными полями планеты и солнечным ветром. Вот так вот. Так, ну что же, давайте сейчас вспомним людей, которые сегодня родились. 3 августа 1975 года в Грузинской ССР родился Алексей Арестович. Это украинский актер театра и кино, блогер, военный, спикер и советник по инфополитике главы украинской делегации в Минской группе, внештатный советик руководителя Офиса президента Украины. А еще сегодня, в 1958 году, в Ленинграде родился Александр Невзоров. Это советский российский журналист, телеведущий, публицист, режиссер, сценарист, продюсер, бывший депутат Государственной Думы, а сейчас журналист в изгнании. Еще сегодня, в 1965 году, в Туле родился Сергей Чунишвили, это советский российский актер театра кино, заслуженный артист России. Это официальный голос телеканала СТС. Он играл в картинах «Прощайте, доктор Фрейд», «Сдвинутые», «Невеста на заказ», «Новогодний романс» и многих других. Еще сегодня, в 1979 году, в Канаде родилась Николь Эванджелин Лилли. Это канадская актриса, наиболее известная по сериалам «Остаться в живых», фильмам «Человек-муравей», «Живая сталь» и «Хоббит». А также сегодня, свой 59-й день рождения, празднует Джеймс Хэтфилд, это вокалист и гитарист рок-группы «Металлика», продюсер, а с 2011 года он занимает 87-е место в списке величайших гитаристов всех времен по версии журнала «Роллинг Stones. В 1959 году, 3 августа, родился Джон Кристофер МакГинли. Это американский актер, продюсер и сценарист. Он наиболее известен по роли доктора Перри Кокса в комедии «Клиника» The Scrubs. В 1905 году, 117 лет назад, родился Борис Курчатов, это российский радиохимик, доктор химических наук, профессор, лауреат государственной премии. Он участвовал в работах по изучению искусственной радиоактивности, а также физики деления тяжелых ядер и вопросам радиоэкологии. Он является первооткрывателем ядерной изометрии брома. Вот таким вот я увидел для себя день 3 августа в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю в очередной раз на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии там, где это возможно. А еще у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материальчики. Так что можете подписаться тоже. Ссылочку я оставлю в описании. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам еще порцию новых исторических событий. Так, ну что же, а теперь события для тех, кто дослушивает до конца и любит театр. В Лондоне 3 августа 1955 года состоялась премьера пьесы ирландского драматурга Сэмюля Бекета «В ожидании Годо». Изначально произведение было написано на французском языке, а затем переведено на английском, и уже в английской версии появился подзаголовок «Трагикомедия в двух действиях». Пьеса эта признана самым влиятельным англоязычным драматургическим произведением 20 века. Примечательно, что во время премьерного показа половина зрителей покинула зал, не поняв творческого замысла автора, а, по словам самого Бекета, он начинал писать в ожидании Гудо для того, чтобы отвлечься от прозы, которая ему, по его мнению, тогда перестала удаваться. Главный герой прессы, Владимир и Астроган, словно завязли во времени, пригвожденные к одному месту ожиданием некого Гудо, встреча с которым, по их мнению, внесет смысл в их бессмысленное существование и избавит от угроз враждебного окружающего мира». Есть видео-версия этого спектакля из театра имени Ленсовета, блистательно сыгранная Михаилом Трухиной, Михаилом Пореченковым, Константином Хабенским и Андреем Зибровым. Я дам ссылочку у себя в телеграм-канале на весь спектакль. Я множество раз его пересматривал. Это действительно великолепное произведение, и я его всем советую. Ну что же, на этом все. Счастливо.